2: De Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Felicidad al padre Cronos porque puso buena música. Veo. Tenemos a dos muy distinguidos profesores de la Facultad de Derecho, distinguidísimos internacionalistas y por fin pone música buena el padre Cronos. Cada semana, como ustedes saben, amigos de la editorial, le pedimos su renuncia con carácter revocable y otra vez se la vamos a dar con carácter revocable. ¿eh? Me da mucho, mucho gusto saludarlos. Soy Eduardo Luis Fejer y desde luego es el programa de la de la Facultad de Derecho pues todos, todos estamos preocupados por la situación internacional está muy compleja por el aumento del racismo las migraciones eh, los grupos de extrema derecha los supremacistas y qué mejor que invitar a dos muy distinguidos profesores de la Facultad de Derecho de muchos años amigos personales que obviamente me honran con su amistad como son el doctor Alfonso Muñoz de Corte Otero y la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM
3: gracias doctor, muy amable
2: creo que la última que estuviste motivación? con nosotros fue cuando entrevistamos al embajador de Rusia
3: Al embajador de Rusia. Sí,
2: sí. no es favor el padre Cronos de, de traerlo estuvo Un muy interesante claro. y hablamos casi de todo, menos de fútbol eh. fue muy interesante <risa> sí. y desde luego la bienvenida al maestro Luis Malpica de la Madrid, también distinguidísimo profesor de nuestra facultad de derecho no quiero hablar de los aspectos curriculares de ambos porque requiero cinco programas claro. Entonces son gente muy distinguida y muy conocida. Yo quisiera que abriera el fuego el maestro Luis Malpica de la Madre. ¿Por qué este aumento, sobre todo en Europa, del ascenso de los grupos de derecha, racistas, supremacistas, en el viejo continente?
4: Con mucho gusto. Es un honor aquí compartir con el maestro Alfonso Muñoz de Cote y con contigo este programa. Yo creo que es un efecto dominó de las elecciones eh, que hubieron en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump vino a desequilibrar toda la política internacional y la economía. Y le dio paso a un nacionalismo extremo que ya estaba olvidado después de la Segunda Guerra Mundial por todos los males que causó. Y él vino a revivir en un sector de la población norteamericana ese racionalismo eh, ese eh, sentirse superiores porque desgraciadamente ese es el mensaje sentirse superiores el hombre blanco en relación con el latino y de ahí un movimiento eh, de extrema derecha conservador radical donde de ser el líder del tercer mundo de Estados Unidos le ha dejado paso a China por paradoja como una posible eh, con un posible liderazgo en el mundo occidental lo que viene a ser una contradicción tremenda y todas estas eh, repercusiones pues son a nivel mundial a nivel europeo, a nivel asiático a nivel eh, de Latinoamérica y de nuestro propio país
2: ¿Qué podríamos agregar a esto doctor Muñoz de Cot?
3: Primero un saludo Lalo, muchas gracias por invitarnos a este programa de reflexión, de este nacionalismo acendrado que está posicionándose en muchos lugares del mundo. Y para mí es un gran honor estar con el maestro Luis Malpica de la Madrid, el doctor Malpica de la Madrid. Fue mi sinodal hace 47 años en el examen de oposición, en el año del 72, y pues para mí es un honor siempre estar con él y aprender de sus conocimientos. Y de su amistad. El día de ayer en Francia, en París, en el Arco del Triunfo, se festejó el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. 70 líderes de todo el mundo estuvieron en Campos Elíseos, en la tumba del soldado desconocido, para refrendar la amistad entre las naciones y quitar la amenaza a la guerra, hacer un llamado a la paz, a un mundo de amistad. Estos 100 años que ayer se celebraron en todo el mundo, porque aunque no fue un representante del Reino Unido, no fue ni la reina ni el primer ministro, en Gales, en India, en todos los lugares donde ha habido una interrelación del Common Law, hubo festejos de este centenario eh, se, no, no puede dejarse pasar 10 millones de muertos en cuatro años 6 millones de discapacitados eh, viudas, huérfanos 3 millones de viudas, 6 millones de huérfanos y de esa revolución industrial que se tenía antes de 1914 se pasa a una revolución armada a una beligerancia a un conquistar territorios para hacer más el poderío de los estados, con una idea, pues claro, de un nacionalismo. Después de estas muertes viene la Liga de las Naciones y aunque no estuvo participando en la Sociedad de Naciones de Estados Unidos, pero sí con ideas para realizar una organización internacional y fue la Sociedad de Naciones. ...en 1920... ...hay algunos estudiosos... ...que se dice que... ...la primera guerra mundial que fue el 14... ...18, 19... ...no terminó ahí... ...sino continuó hasta la del 39, 45... ...y que la... ...segunda guerra mundial es lo mismo que la primera... ...son los mismos... ...sujetos, los mismos... ...personajes... ...los mismos estados... ...y aún más... ...que participaron en estas dos guerras y las entreguerras fue para hacer un cambio en el orden del derecho mundial y ahí yo pienso que después del 19 se crea un derecho internacional contemporáneo a un estado moderno que existía.
2: Y también el Tratado de Versalles, claro, que luego la firma del 19 que hizo, hizo que ...de alguna manera el régimen nazi y el fascismo ascendiera en los países de Europa... ...o sea que ahorcaron tanto a Alemania en un momento dado que la reacción fue violenta... y ...en lugar de los 10 millones de muertos en total unos cuantos años después fueron 70 millones de muertos... ...ustedes saben lo que significa amigos del auditorio 70 millones de muertos... Regresamos en un momentito más, es el primer segmento de la, del programa de la Facultad de Derecho, les recuerdo que se encuentran en cabina los doctores Alfonso Muñoz de Cote y Luis Malpica de la Madrid, tratando estos interesantes temas. Saludos cordiales al niño de la radio, que por causas ajenas a su voluntad, sí va a llegar al rato. Soy Eduardo Luis Fejer, continuamos un momento más. Gracias. Continuamos tratando el complejo problema del complejo entorno internacional... ...en que se encuentra el mundo en estos momentos. Y les recuerdo que están en cabina los distinguidos internacionalistas, juristas muy destacados... ...el doctor Alfonso Muñoz de Cote y el maestro Luis Malpica de La Madrid. Ahora, si trasladamos ciertos escenarios de hace 100 años al actual o de hace 80, 90, que pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué, qué, qué podemos aprender de esto, Luis Mendoza de la Madrid y Alfonso Muñoz de Coti? Porque dicen que la historia siempre se repite, y como decía George Santayana, que el que no conoce la historia está obligado a repetirla, pero pues estamos viendo que las repeticiones, ¿quién iba a pensar que iba a resurgir el racismo, la discriminación? las guerras terribles como las que hay en el Medio Oriente con más de, con millones de gentes desplazadas no en Latinoamérica también con problemas por favor
4: eh, yo lo que creo es que eh, en la en los periodos eh, entre la primera y la segunda guerra mundial se desarrolló un proteccionismo feroz para poder hacer crecer a los Estados y este ejemplo fue la Alemania nazi un proteccionismo eh, brutal y y, un, y una ideología eh, antiderechos humanos y antisemita que no existió en la primera guerra mundial la segunda guerra mundial eh, con los, las potencias del eje principalmente Alemania se se mezcló el elemento bélico con un elemento ideológico y eso es lo que hemos heredado actualmente se hicieron unos esfuerzos de entrar a un libre comercio, y liderado por Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y en algún momento se pensó crear la Organización Internacional de Comercio en la Carta de La Habana, que no funcionó, hasta la actual Organización Mundial de Comercio. Como líder de este movimiento libre comercio fue Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo, la OMC, y llega al poder una un empresario que está volviendo nos estamos retrotrayendo a un proteccionismo absurdo donde está destruyendo el libre comercio primero lo está llenando de una ideología anti-inmigrante y nosotros lo padecemos al ser eh, eh, vecino de los Estados Unidos entonces aquí yo creo que ¿Qué, ¿qué enseñanza nos deja que cuando hay un racismo cuando hay una ideología discriminatoria en contra de los derechos humanos, estamos en un periodo de preguerra y que posteriormente puede llegar en cualquier momento una guerra y lo peor sería una guerra nuclear que nadie no mm. ver ni vencidos ni vencedores va a desaparecer la, la raza humana para esperar en el futuro una nueva era. No es que sea catastrófico, pero eh, cuando una persona temperamental tiene el poder de lanzar bombas atómicas eh, o bombas nucleares, pues en cualquier momento puede causar, eh, causar una catástrofe mundial. Alfonso.
3: Sí. Eh, el cambio más importante del Estado en el siglo pasado fue el final de la guerra mundial 14 de 19 18 perdón 19 Tratado de Versalles hace 100 años cuando muere la caída de abdica el kaiser eh, Guillermo II terminan las monarquías en Europa y ese es un cambio muy importante puesto que eh, Rusia con la caída de los azares en el 17 eh, Gran Bretaña que aún sigue como monarquía pero muy limitada eh, Alemania el gobierno austrohúngaro el, el austro-rumano, austro y la república francesa con sus características en donde este cambio que involucra al estado no solamente moderno, como se llamaba desde el siglo XVI, sino ahora contemporáneo con la creación de organismos internacionales. Íbamos hacia un multilateralismo muy claro, en donde todos los jefes de Estado enarbolaban la bandera de la multiplicidad de tratados internacionales. Y resulta que viene... Como dice el doctor Malpica de la Madrid, gobiernos nacionalistas tan fuertes como la de un candidato en los Estados Unidos de Norteamérica, que su campaña es primero nosotros, primero nosotros, primero dentro del Estado y después el ámbito internacional. Por eso denunció el tratado con Asia, no quiso el tratado de libre comercio, pero él sabe, el señor Trump que no puede aislarse sin tratados comerciales entonces da un paso para atrás dos para adelante, uno para el medio pero no, no, no se compromete con el ámbito internacional ayer el um, presidente francés Macron, Emmanuel Macron en su discurso dijo el nacionalismo es opuesto al patriotismo el nacionalismo es traición. Tenemos que ir al multinacionalismo, al, a las relaciones multilaterales. Y bien lo estaba oyendo el presidente Putin, el presidente... Fueron 70 jefes de gobierno a, a Francia. Estaba ahí el señor Trump, pero se veía la cara y se salen las noticias. No sabe francés. Oh, no se dio cuenta de lo que estaba platicando el señor presidente francés y eso es el, lo que en algún momento tenemos que recalcar o no quiere entender o no quiere comprometerse a este multinacionalismo multilateralismo que debe de existir porque los organismos internacionales hoy en día pujantes y que involucran en el estado todas las relaciones económicas una de las cuestiones que dijo el presidente Woodrow Wilson en los 14 puntos fue un tema muy importante no participaron en la sociedad de naciones pero dieron sus, sus puntos de vista para su creación así es Estados Unidos no es nuevo esto de que por un lado eh, representantes hacen una acción y por otro lado o el congreso eh, no, 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 ...no decide en la totalidad es la opinión favorable... ...pero dijo, la relación más importante en las relaciones internacionales es el comercio... ...lo dijo en 1919 en sus 14 puntos de Woodrow Wilson... ...y hoy podemos ver que los organismos internacionales tienen pues, plena autonomía... ...se mueven en todas las relaciones del Estado... Y como se dice, gracias al derecho internacional público existimos. Ahora, que hay unas guerras en locales, en, en Siria, en este este éxodo de, de hondureños, de panameños que están atravesando la República Mexicana, pues es que las sociedades no están muy contentas con gobiernos eh, y que tratan de salir para mejorar su vida personal.
2: Sí, es esto es de los migrantes es una es una tragedia en todo el mundo y una tragedia también de los que están cruzando la frontera pero también se puede hablar de la generosidad del pueblo mexicano ¿eh? qué maravilla el pueblo mexicano de generoso con, con estas personas ¿no? con sí. cómo los atienden, cómo los reciben eh, eh, les dan de comer, no se ve eso en ningún país esto es una cosa que debemos pues, enorgullecernos ¿no? de la tradición de la Generosidad del mexicano, ¿no? a decir algo, Alfonso? Sí,
3: una de las cuestiones que apuntó el doctor Malpica, en sí. eh, eh, voltear la cara a China no es eh, eh, casualidad que hoy, el día de hoy está el próximo canciller Marcelo Ebrard Ajá. en China haciendo ligas y relaciones ya para que haya ido hasta allá para antes de, de empezar el gobierno, pues es muy positivo en. ...en las relaciones de México... ...que deben ser muy plurales... Sí,
2: ...por
4: favor... ...bueno el problema migratorio es un problema... ...mundial... Eh, ...con muchas aristas... Eh, ...y realmente... Eh, ...en el caso de México... ...es un caso eh, todavía más problemático... ...porque es... ...emisor de migrantes... ...pero también es paso... ...de migrantes para Estados Unidos... ...entonces... ...y tenemos además una población más o menos de cincuenta millones de mexicanos en extrema pobreza o en pobreza y de esos en extrema pobreza seis o siete millones que requieren lo mismo, lo mismo que los migrantes requieren trabajo, requieren agua, requieren salud, requieren medicinas entonces México se está caracterizando por una política muy loable de apoyo a los derechos de los migrantes pero también tenemos que pensar en la población local. decir ¿Cómo vamos a ayudar a los extremadamente pobres que no tienen nada? Y son los que migran también a Estados Unidos. Son los que migran a Estados Unidos. Entonces, se presenta una situación paradójica porque, por un lado, pues hay una invasión del territorio mexicano, por las razones que sean. Hubo una invasión porque nadie puede entrar a un territorio extranjero sin una visa o sin un permiso y por otro lado emigran por las condiciones de pobreza de insalubridad de violencia que hay en otros países pero la solución no va a ser México, la solución lo están pensando en Estados Unidos y en Estados Unidos no van a pasar no van a pasar, ya lo anunció Trump, entonces ¿qué va a suceder? se van a quedar como colonias pobres en los estados fronterizos mexicanos y eso va a crear un problema de salubridad, un problema de seguridad, un problema de atención a personas muy pobres a niños, a familias que ese es un gran reto para el estado mexicano.
2: Sí que abundar un poco en esta cuestión de la migración antes de que llegue el corte en tres minutos.
3: Lo que sí es que se han visto apoyados desde la entrada a Chiapas, los migrantes...
2: Y por gente humilde también, ¿eh?
3: Por que gente humilde humilde. que los
2: ayuda a los migrantes, ¿eh? sí. eso es interesantísimo. Los gobiernos
3: de los estados, eh, gobiernos de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, eh, aquí en el, la Ciudad de México con albergues en donde se les da todos los apoyos médicos, de comida hoy ya van por San Luis Potosí con, y salen a las calles las gentes en los noticieros podemos observar que o, o ver los que tienen camionetas, la utilizan para llevar a, los, a las gentes y apoyarlos en caminos en donde vemos pues mucha pobreza, mucha pobreza sí, sí, sí.
2: Pues amigos, llegamos a la parte media del, del programa, tratando estos temas tan delicados que es la, lo complicado que está la situación internacional y la situación tan delicada también, eh, y en algunos un, casos trágica, de los migrantes en el mundo. Les recuerdo que nos acompañan en cabina los doctores Alfonso Muñoz de Cote y el maestro Luis Malpica de la madrid vamos a hacer un enlace en breve telefónico con el doctor jorge fernández ruiz director de la revista de la facultad de derecho y un poco más adelante algo muy interesante para nuestro auditorio las palabras que pronunció la doctora elba leonor cárdenas miranda con la ceremonia del claustro de doctores en derecho con motivo del ingreso de nuevos doctores evento que presidió nuestro digno director de la facultad de derecho el doctor raúl contreras bustamante soy Eduardo Luis Feger, continúa en el 860, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: fernández ruiz cómo le va doctor que saludarlo aquí un uh, saludo reitero cordial de la cabina de radio unam nos estamos transmitiendo en vivo y particularmente de dos invitados que tengo aquí distinguidos tanto como lo es usted el doctor alfonso muñoz de Coti y el maestro luis malpica de la madrid los tres les mandamos un saludo muy cordial
5: Gracias, igualmente
2: me los saludo. Salud, mire, mire doctor, nada más, pues primero felicitarlo por el nivel de la revista de la Facultad de Derecho que usted dirige, que ha adquirido realmente alturas muy, muy importantes, eh, su contenido, etcétera, y eh, platicar con usted eh, de la próxima revista, la temática que va a tener, y eh, pues darle las gracias porque leí con verdadera fruición, con gusto, eh, su libro sobre Valentín Gómez Farías que me sirvió para entender a su vez un libro que escribió el maestro Gerardo Laveaga hace poco donde hace una ficción entre Lucas Alamán y el propio Gómez Farías, pero de eso lo felicito y le agradezco pero sí quisiera eh, preguntarle y que usted le comente al auditorio la temática de la última revista y de la próxima bajo su digna dirección
5: Bien, la próxima, el próximo número de la revista, sí. que va a ser el, primero, el primer cuatrimestre del año próximo, okay. va a versar sobre temas de Derecho Social, es decir, Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Agrario, Derecho Sindical, en fin, todas las ramas del Derecho Social. Cada año... El primer número de la, la revista, o sea, el correspondiente al primer cuatrimestre de cada año, es, eh, tiene un tema específico. En el eh, número último que está ya disponible en la página de la Facultad de Derecho, que todo el mundo puede con, consultar independientemente de, que, de cuál sea el país en el que se encuentre, Ahí tenemos una temática variada, porque no es un tema en específico, puesto que este es el último número del eh, correspondiente a este año de 2018.
2: Y digamos, por la experiencia de usted, en el tiempo que tiene de dirigirla, eh, ha habido bastantes consultas a la página de la facultad
5: sí ha crecido el número de consultas porque debo aclararle que la revista siempre ha tenido una gran un gran nivel de calidad lo que pasa es que anteriormente era una revista de la facultad de derecho para los alumnos y los profesores de la facultad de derecho no había prácticamente artículos de autores que no fueran profesores de aquí de la universidad,
3: Ajá, así de es. la
5: facultad de Derecho, así es. pero su nivel era excelente, siempre lo ha sido, entonces tiene una larga tradición de más de medio siglo, estamos pues respaldados por esa trayectoria excepcional, ahora la revista ha cambiado para convertirse en una revista de la Facultad de Derecho para toda la comunidad académica de todo el mundo especializada en el ámbito del derecho. Es, pues, una revista exógena. Antes era una revista endógena, pero ahora nos hemos abierto con el ánimo de que sea reconocida. ...por el Conacit como una revista de máxima calidad de calidad de competencia internacional. Ese es el cambio que ha habido a raíz de que se me encomendó la dirección de la revista.
2: Pues doctor Fernández Ruiz, yo le agradezco mucho su comentario, ya lo escuchamos muy interesante al aire... Le mandamos un saludo respetuoso, reitero, los doctores Alfonso Muñoz de Cote y Luis Malpica de la Madrid y su servidor. Y por supuesto seguiremos en contacto para darle seguimiento a tan prestigiosa revista, particularmente bajo su digna dirección. Muchas gracias, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias. Amigos del auditorio, continuamos platicando con los maestros Muñoz de Cote y Malpica de la Madrid. Yo quería... Eh, abundar un poquito en el tema de las migraciones don Alfonso Muñoz de Cote, que sí. ocurrieron después de la Primera Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial y ahorita eh, a fines del siglo XX y principios del XXI, las terribles que tenemos del Medio Oriente ¿no?
3: eh, Uno de los labores más fuertes que las Naciones Unidas han realizado es con esta ACNUR la Organización Internacional para Refugiados en donde pues son diferentes los niveles porque unos son los refugiados políticos, otros refugiados humanitarios. Eh, se ha complicado porque mandan a los niños nada más y después o los separan de sus padres o de su mamá y, y pues la verdad es muy muy difícil esta situación la cual el gobierno mexicano, por ejemplo en los Estados Unidos los 50 consulados y no me va a dejar mentir el embajador Luis Malpica de la Madrid que estuvo en, en, en Houston, estuvo como representante de México ahí por pues la acción y la actividad que se realiza es muy fuerte y es muy importante y el gobierno mexicano que siempre ha tenido una vocación por la vecindad que se tiene con los Estados Unidos y el gran número de personas que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Paraguay, de Honduras, de Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y vienen por cuestiones de Venezuela, de Colombia, de Perú. Somos uno de los países, si no el que más recibe de diferentes nacionalidades.
2: Malpica. Eh el panorama entonces eh, no es fácil para nuestro país toda vez que si no lo reciben en el vecino país del norte y temen regresar por muchas circunstancias totalmente explicables a su país de origen, el problema va a ser para nuestro país de
4: definitivamente y el, el pro en el problema están involucrados todos los gobiernos del mundo porque la inmigración que está recibiendo Europa eh, con motivo de la guerra en Siria, en eh, Libia, etc. Eh, las grandes potencias deberían de resolver esos problemas en el lugar para darle seguridad a los ciudadanos de esos lugares de no emigrar por seguridad a otros países. Entonces, lo mismo tiene que pasar en Centroamérica y lo mismo tiene que pasar en México. En México tenemos que alentar a nuestros propios ciudadanos a nuestros hasta, a nuestros trabajadores, a nuestros eh, campesinos a dándoles fuentes de, de empleo remunerativas para que no busquen el sueño americano eh, porque curiosamente son los más pobres del país los que migran y por contradicción, por paradoja las remesas que nos envían de Estados Unidos son la segunda o tercera fuente más importante de ingreso de divisas para México, de las personas que se fueron en extrema pobreza, que encontraron trabajo, que encontraron una forma de sobrevivir y le mandan a su familia los recursos suficientes para ayudarlos. Ese es un ejemplo realmente de una, de una emigración eh, sin documentos, pero muy positiva
2: absolutamente, También tenemos dos llamadas del la auditorio la diplomática Harriet Jones dice que ayer en la Ciudad de México en el Campo Marte se conmemoró el centenario del armisticio que puso fin a la primera guerra con la presencia de embajadores y autoridades como música de, de gaita
3: y todo eso así
2: que bien, que no se olvide dice la diplomática Harriet Jones eh, para que esto nunca se repita ojalá, así, así sea, así lo deseamos todos, ojalá haya la inteligencia para evitar que alguien aplane uno de los botones nucleares, como están las cosas. Eh, la distinguida jurista Cecilia Sobredilla saluda a los doctores Muñoz de Cote y Malpica de la y le, 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 dice, le dice la doctora Cecilia Sobrevilla que le parece particularmente importante e interesante el tema. Y me comenta que ella lo ha estado comentando como profesora distinguida que es de la facultad. Un
3: saludo, por favor.
2: Claro, encantado. Entonces, eh, Alfonso, el panorama en el aspecto de la migración de Centroamérica para México, parece ser un problema aunado de los que ya tenemos y a los que hizo mención el doctor Malpica de la Madrid, de la cantidad de gente en estado de pobreza, de pobreza extrema, más la gente que si eh, no la van a, no van a permitir estos miles de cruzar la frontera quién sabe cuántos de ellos se van a regresar a los países de origen, dada la insalubridad violencia, condiciones económicas etcétera, cuál, qué, cuál es la opinión internacionalista Mira, también como y
3: vienen más caravanas Ya una ya atravesó para Chiapas, otra ya se fue para Veracruz, que otras San Luis Potosí otros para el gobernador de Chihuahua les dijo que abría las, los brazos para recibir a, a, a los a estos caminantes, verdad que están atravesando la República Mexicana pero también hay una cosa muy importante el, la Comisión de Derechos Humanos ha estado muy vigilante de todas estas eh, acciones de los eh, hondureños y salvadoreños y además lo más uh, fuerte de esto es que eh, el tema de los derechos humanos hoy está más en boga eh, como que la comunicación de los eh, celulares de la misma persona física que no tendrán para comer pero tienen para cargar sus, sus tiempos y filman en sus cámaras y lo transmiten por las redes y entonces es una presencia de todo el país en, en, en diferentes momentos en donde la comunicación ha hecho que se involucre toda la sociedad, todos los sectores y que estos, pues en un primero, apoyen, segundo, estén atentos a cualquier desviación de derechos y entonces lo que viene siendo es que eh, llega la justicia más rápido o eh, el apoyo más pronto para, para este tipo de, de, de condición.
2: Muchas gracias. Eh, amigos, vamos a escuchar a continuación eh, eh, las palabras de la doctora del Leonor Cárdenas eh, Miranda, que nos permitimos grabarlas porque hubo una ceremonia muy interesante que presidió nuestro digno director de la Facultad de Derecho, el doctor Rolando Bustamante. La semana pasada donde ingresaron nuevos doctores al claustro de doctores en Derecho eh, y que, que me pareció eh, este, las palabras de la doctora que da una explicación sobre el tema eh, de qué es el clauso, cuál es el origen del clauso que me parece particularmente interesante para nuestro auditorio que no ha escuchado de este clauso Entonces le voy a pedir al padre Cronos que por favor proceda ya a poner la grabación Muy buenas tardes doctor
6: Rolando director de la facultad de Derecho Doctor Ricardo Regaçón, secretario general de esta facultad. Doctor Hermano Soto Flores, jefe de la División de su de Doctor Diego Olavés, distinguido constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y hoy día mexicano en el tiempo completo. Doctor Fernando Flores Tejo, miembro del claustro. y BONCA Financiera Tobar, Doctora representante de los nuevos miembros que hoy interesan a este cargo. Apreciada concurrencia. No voy a permitir hacer una breve reseña de lo que ha sido el origen del claustro y no puedo dejar de mencionar con ello los orígenes de la Facultad de Derecho. Estos orígenes se remontan al 21 de septiembre de 1551, fecha de creación de la Real Pontificia Universidad de México, que iniciara formalmente sus cursos el 25 de enero de 1553, y dentro de esto la Cátedra de México. La inicialmente considerada facultad de cánones y leyes ofrecía los grados de bachiller, licenciado y doctor. La primera parte de la instituta se inicia el 12 de julio de 1553 por fray Bartolomé Díaz de Albornoz. Esa fecha se tomó en consideración para festejar el día del abogado desde 1960 y a la fecha. En 1833, Valentín Gómez Faría suprimió la universidad y la actividad de leyes quedó publicada en San Costa. En 1834, el presidente Santana da vida nuevamente a la universidad, pero es hasta 1856 que el presidente Gómez Correa suprime nuevamente. Ese el presidente sublúa la y la restablece para que el emperador Maximiliano, en 1865, la clausurara. Independientemente de lo anterior, en 1868 se estableció la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se requirieron los títulos de abogado y notario. El 12 de septiembre de 1910, el entonces el presidente Porfir Porfirio Díaz Mori inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Jurisprudencia se reorganiza y moderniza sus planes de estudio. Para mayo de 1929, el presidente Emilio Cortesí decretó la autonomía de la Universidad, teniendo como antecedente una huelga de la Escuela Nacional de Cultura. Para 1936 se los antecedentes de la creación de Costnado Derecho. Se elaboraron seis proyectos para la instauración de estos doctorado durante la época del entonces director Elfonso Manuel. Posteriormente, siendo director de Castnado se crearon los seminarios.
4: En 1946,
6: el presidente Manuel Avila Camacho promulga la ley sobre la fundación y construcción de la ciudad universitaria. La Escuela Nacional de Constitución se traslada a las instalaciones que hoy ocupa en esta ciudad universitaria. El Consejo Universitario aprueba en 1949 el Estatuto de Doctorado en Derecho, que se califica como un grado académico, con la finalidad de preparar profesores para la docencia universitaria, técnicos para la investigación. Y especialistas en diversas ramas de derecho. Y oficialmente, en 1950 se inician estudio los estudios de postgrado orientados exclusivamente para la obtención del doctorado. Es en 1955 que el Consejo Universitario aprueba la transformación de la Escuela Nacional de jurisprudencia en Facultad de Derecho. El caso de doctores en Derecho se instaura en el año de 1960 con la presencia del entonces rector de la Universidad, Novotná este es un acto de gran formalidad en el que se hizo entrega de banderas a los miembros del citado CAF. De acuerdo con su estatuto, este CAF se crea como un organismo universitario consagrado a fomentar en el orden académico la investigación y los estudios superiores de la ciencia jurídica y a representar los intereses del doctorado, contemplando entre sus funciones las siguientes: Agrupar a los profesores doctores colaborar con la Facultad de Derecho cuando ésta lo no solicitara, contribuir a la vinculación y intercambio cultural entre sus miembros y con sus colegas en otros países, y publicar obras jurídicas elaboradas por sus miembros. Para 1966, el claustro tuvo una reestructuración y es en abril de 2009 que el entonces director, doctor Roberto Patiño Manfred, otorgó reconocimientos a los miembros integrantes del claustro en su mayoría, catedráticos de posgrado de la Facultad de Derecho. El 31 de marzo de 2017, el claustro de doctores recibe un nuevo impulso. Mercedes al doctor Raúl Contreras actual director de la Facultad de Derecho, testifica este acto solemne nuestro rector, el doctor Enrique Grado, en un acto pleno de solemnidad que se realizó en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia en San Ildefonso. El origen de la historia de nuestra facultad. Estimados y estimadas nuevos integrantes del claustro, ingresan hoy a un claustro de tradición y trascendencia académica. Hacemos fotos porque su participación lo fortalezca y le brinde nuevo impulso. Su compromiso es con esta facultad de Derecho, reconocida como la mejor nave de España. Con su universidad, la universidad más entrañable de todos los mexicanos, la UNAM. Que ocupa, como sabemos recientemente, el lugar que los en la lista de las 200 mejores universidades del mundo. Finalmente, de manera de controlario, me permito para apreciar a Alejandro Gómez Arias. Esta universidad no es una persona, no es un grupo, es el pueblo de México, al que debe su sustento y el que ve correr todos los días por sus aulas los ríos de la vida nacional. Por mi raza, a la vez, Muchas
0: gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
2: Pues amigos, escucharon las palabras de la doctora Elba Leonor Canes Miranda, eh, platicando de, de la historia del claus, ¿no? Este, eh, tenemos una llamada del alumno de la Facultad de Derecho, Carlos Daniel Martínez Reyes, que felicita mucho al programa y particularmente a los maestros Muñoz de Cote y Luis Malpica de la Madre. Muchas gracias, Carlos Daniel Martínez Reyes. Maestro Muñoz de Cote, conclusiones.
3: Sí, antes de ello, perdón, no sé si... ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Unirme a una petición que hizo hace dos programas el doctor Eduardo López Betancurto, que por cierto mañana se instalará el próximo consejo técnico, en el cual él va como consejero y también un servidor, cosa que estoy muy contento y muy agradecido de la votación que hubo el pasado viernes, más de 430 profesores y agradezco los votos de ustedes me uno a la petición que hizo aquí el doctor López Betancourt de hacer un programa del maestro del doctor Eduardo Luis Fejer porque en los 14 años que lleva como conductor de este programa nunca se ha hablado de la persona del maestro el cual fue mi maestro hace 50 años en 1900 no ya 52 perdón eh, y el maestro Feger sería bueno que platicara de sus libros tiene más de 27 libros escritos es secretario general del Instituto Mexicano de Cultura y yo sí quisiera que, no soy de programación del programa es más, pero que eh, 33 eh, eh, libros ha hecho el maestro ya me recordé eh, que realice que realice el doctor Feger un programa con invitados especiales y invitados de
4: familia. Gracias Eduardo.
2: Agradezco y por supuesto que no acepto la invitación. Conclusiones por favor, doctor Luis Malpica de la Madrid.
4: Bueno, las conclusiones eh, son de que hay un, uh, un regreso al proteccionismo ...y que México debe seguir con su política multilateral de libre comercio. Eh, creo que es un error pensar únicamente en la balanza comercial y su déficit... ...cuando esta es una parte de la balanza de pagos, de la balanza internacional de pagos... ...que se integra por otros conceptos. Y el regreso de utilidades al exterior es una salida de capitales en México que no lo tomen en cuenta, en este caso, el presidente Trump, que habla únicamente del aspecto comercial. Entonces, lo que tenemos que hacer es insistir mucho en lo que es la balanza internacional de pagos, dentro de la cual está la balanza de servicios, la balanza comercial, etcétera Segundo, nuestra política migratoria debe ser y es congruente, pero también tenemos que tener cuidado en abrir abiertamente las fronteras eh, sin ninguna planeación porque esto nos puede ocasionar grandes problemas principalmente en la Ciudad de México que es un atractivo para que se queden los migrantes como en las ciudades fronterizas y donde no no son los únicos pero está muy relacionado con los altos índices de, de inseguridad de robos eh, porque cuando una persona no tiene comer, pues va a saltar. Entonces tenemos que tener una planeación muy estratégica de toda la inmigración, tanto fomentar empleos en México para la migración mexicana, como tener mucho cuidado en el país de tránsito hacia Estados Unidos, que con todos los problemas que tenemos con ellos, pues son nuestros vecinos, y la geografía es implacable, nunca van a dejar de ser nuestros vecinos.
2: Una última palabra, doctor
3: Muñoz. De no, pues, me abono completamente a lo que dice el doctor Malpica y por supuesto en esta nueva etapa de gobierno en donde pues hablamos de cambios totales y absolutos, pues sí creemos que en la política internacional voltear a ver a los embajadores de carrera, a los embajadores de, que llevan la experiencia, y pues que aconsejen también tanto ellos como los cónsules para que en algún momento dado pues las políticas sean más eh, pues a, a lo mexicano a lo que los grandes tratadistas como Genaro Estrada con su reconocimiento de estados con políticas de rabaza de políticas de Orostí y favela Favela uh -huh. en las cuales pues, sus pensamientos fueron acordes a ese multilateralismo que tanto existe y que tanto tenemos que abordar. Son mil, cerca de mil cuatrocientos tratados internacionales que tenemos y más que debemos de realizar en cuestiones de tipo comercial. Entonces, continuar por esa senda, continuar con las relaciones internacionales que México tiene y tratar de apoyar humanamente en lo posible a las a estas personas que vienen en toda la república
2: muchas gracias doctor Ismael Pica de la Madrid, muchas gracias doctor Alfonso Muñoz de Cote por sus sí, varios comentarios gracias y presencia en este programa de la facultad de derecho una operación a cargo de don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre la música y la imagen siempre grata del padre Cronos don Francisco Trejo ya estábamos temiendo que no llegara porque pues, siempre desayunamos previamente y no llegó al desayuno, estuvimos muy preocupados, pero todo muy bien, un problema nada más de exceso de tráfico, cosa rarísima en esta Ciudad de México. Asistente de producción, Raúl Romero Escutia, y de la Radio, soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes y continúo con la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.